0: Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
1: Na veléhradě proběhlo 6. července roku 2022 celonárodní synodální setkání zhruba 120 lidí na kterém se dotvářel finální dokument, který obsahuje národní syntézu právě proběhlé synody. Setkání tedy zakončilo národní fázi synody o synodalitě. Velehradskému jednání předcházela setkávání ve skupinách na úrovni farností a ty pak vyústily do osmi diecézních syntéz. V našem pořadu při sledování vás vítá Martin Weisbauer, budeme s našimi dvěma hosty diskutovat o průběhu organizaci, radostech i těžkostech celého synodálního procesu v naší republice i o jeho dalším osudu. Hosty jsme pozvali současně do studia Hradec Králové a Praha. V Hradci Králové to bude vedoucí národního synodálního týmu otec Prokop Broš, kanovník vyšehradské kapituly a emeritní děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a v pražském studiu pak paní Hana Pohořalá, která na základě nominace Rady Evropských biskupských konferencí byla v Římě na zahájení synodálního procesu jako zástupce evropského kontinentu. Já vás tady vítám oba dva, dobrý den. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: V úvodu bychom si možná mohli schrnout některé základní informace o synodě, hlavně kdy a proč svolal papež František světovou synodu. Kdo z vás by se chtěl ujmout slova?
2: Tak, papež František svolal světovou synodu v říjnu loňského roku, 21. 9. a 10. října konkrétně s tím, že týden na to, to znamená 17. pokračovala nebo byla zahájena tato synoda v jednotlivých diecézích. A to, co bylo nové na této synodě, že poprvé postupovala podle nové apoštolské konstituce, která předpokládá, že se do procesu synodního zapojí i ten široký lid boží. To znamená, že se k tomu mají možnost vyjadřovat prakticky všichni lidé. To znamená, ten, kdo chce, byl osloven a zapojen. A téma synodalita... Synodalita je, se dá říct, velkým tématem papeže Františka už od začátku jeho pontifikátu. A to, co je pro nás nové, že, že je to slovo, kterému jsme moc nerozuměli. Takže nejdřív byla taková část, kdy jsme se vůbec učili tomuto slovu,
1: Právě na to bych teď rád navázal svojí druhou otázkou, co tedy vše zahrnuje tento pojem synoda, to bude možná otázka spíše na Prokopa.
0: Jak říkala před chvílí Hanka, tak je to slovo, které jsme se teprve učili poznávat, vůbec číst, někdo ho vlastně odmítal, že to je cizí slovo, takže se tím nebude zabývat, takže jsme si museli opravdu říct, co to vlastně znamená, že je to jakási široká vzájemnost božího lidu, která je velmi důležitá k tomu, abychom mohli církev žít, prožívat, také svoje křesťanství nějak uspořádávat nově, tím, že reagujeme na to, co je kolem nás. Synodalita pracovala vlastní metodou. Má vlastní postup, který využívá toho, že se lidé sejdou, vytvoří skupinu a je Ten postup zásadně založený na dialogu, na naslouchání. Chceme vědět, co si lidé myslí, tak je třeba, aby říkali to, co si myslí. A současně chceme vědět, jestli jsme schopni, zatímco nasloucháme druhému, také naslouchat duchu svatému. Protože základem synodality je to, že je to způsob soužití božího lidu, který boží lid je vedený duchem svatým. Takže třeba dá dohromady lidskou iniciativu, lidskou schopnost se bavit a naslouchat a současně naslouchat duchu svatému.
1: Dalo by se tedy říci, že metody synody se za celou dobu křesťanství nezměnily?
0: To asi bych si úplně netroufla říct. Myslím, že synodalita a synodní způsob využíval citlivosti té které kultury a té které doby A aniž bych to uměl nějak víc teďka zhodnotit, tak to, co jsme teďka užívali v rámci synodality, tak je nějak šité na současnou kulturu a na současnou mentalitu.
1: Vraťme se nyní k té naší národní synodě, která proběhla. Jaké byly její hlavní tematické okruhy?
2: Tak v téhle chvíli bych možná vycházela nejraději z těch základních sloupů synodality, které ji tak nějak vystihují nejvíc. A to jsou tři, je to společenství, spoluúčast a poslání. Společenství, když hodně synteticky schrnu, tam jdeme k jádru nejsvětější trojice. Podle jejíhož obrazu, vlastně ona je pro nás tím vzorem, vzorem našeho společenství, to znamená, že na ní bychom se měli dívat, jak máme žít. Když bychom si to převedli hodně do praktična, tak nějaké velké přijímání druhého, umění umírat i sám sobě, umění darovat, darovat všechno. A spoluúčast je vnímána jako to, že skrze křest máme všichni v církvi své místo, ale taky svou odpovědnost. A zvláště v tom základním poslání, vlastně poslání církve, což je hlásání Krista. A to jsme u toho třetího bodu poslání, jako misijní poslání. A řekla bych, že právě tady kolem těch tří celků byly, jelikož ty otázky nebo ta témata synody o synodalitě, byla, kroužila kolem těchto tří bodů, tak i ty odpovědi se víceméně k ním nějak vztahovaly, samozřejmě někdy, někdy se ubírali i nudy. Konkrétně třeba, co se týče společenství, v mnoha farnostech konstatujeme, vidíme, že ne vždycky jsme společenstvím. Jsme třeba lidmi, kteří přijdou na bohoslužbu, Odejdou, maximálně se udveří pozdraví, a to je tak všechno. Jsou zase jiné farnosti, kde společenství třeba funguje, funguje jich několik pro mládež, pro maminky, pro seniory, a dokonce v některých farnostech je i snaha se spolupracovat s tou, řekněme, částí občanské společnosti. Ale to, co bych řekla, že hodně zaznívalo, bylo, že že je potřeba toto společenství obnovit a samozřejmě ve farnosti tam nastupuje i úloha kněze nebo ta jeho osobnost, kde je taky znát, že někde to víc funguje, to znamená společenství založené na dobré komunikaci, ale zase jsou místa, kde vlastně zaznívalo i to, že třeba Právě ta komunikace mezi knězem a ostatním lidem není dobrá, nebo třeba někde vůbec není. A to si myslím, že bylo často, třeba i co bylo zajímavé, co z té zprávy nebo z těch postřehů ze skupinek zešlo, je, že často vnímáme spíše svoji farnost, a pak vnímáme papeže Františka, ten často se vyskytoval v těch úvahách různých skupinek, ale není už tolik vnímána diecéze jako nějaký celek, do kterého patříme, takže to bylo zajímavé zjištění. A potom to, co se objevovalo hodně často, co mě osobně dost zaujalo, byla touha Po hlubším pochopení liturgie, konkrétně pochopení bohoslužby, to znamená ty jednotlivé úkony, které možná někdy děláme úplně automaticky, tak více se nad nimi zamýšlet a více jim porozumět, abychom ji mohli i lépe prožívat. Potom je tam taky velká touha a to bylo zajímavé, že ta se vyskytuje i v jiných zemích nebo v těch syntézách, které jsem měla možnost do nich nahlédnout. A to je touha po větším přijetí. Třeba někde to vyjadřovali od církve exkluzivní k církvi inkluzivní. To znamená, abychom nebyli nějaký, nějaká skupina vyčleněná, ale naopak, abychom byli otevření. Ta otevřenost se hodně objevovala. Otevření všem. V tom tématu poslání, tak tam bych řekla, že se vyskytovalo velké vědomí, že neumíme třeba tolik víru předávat, ať už v rodině, ale hlavně, že neumíme tolik hlásat Krista. A současně se tam také vyskytovala velká touha právě potom více evangelizovat, když to tak nazvu. Nebyl tam takový příklon k evangelizaci, řekněme tomu způsobu veřejnějšímu, můžeme říci si pouličnímu, jako spíše osobní svědectví nebo svědectví společenství, svědectví té farnosti, které by mělo být tak silné, až by se lidi sami začali Ptát, proč tak jednáte. A poprosím Prokopa o doplnění.
0: Vnímal jsem synodální proces jako, tuto, jako tu první fázi, jako cestu, abychom vůbec jako scitlivěli. Na synodalitu. A když se řekne synodalita, tak je to opravdu jako velmi široké, široká představa o církvi. Není možné dostat nebo sestříhat církev jenom na nějaký klub, na jednu instituci a právě to, co nám nabízí synodalita, je všímat si jako propojování různých aspektů života církve. Tak jsem vnímal i těch deset nadhozených témat jako spíš cesty, cestičky k tomu, abychom scitlivěli na to, co je to vlastně církev jako synodální. Jestliže bychom mohli, jak říkala Hanka, víc z těch jako základních tří pilastrů nebo pilířů synodality, tadyž teďka půjdeme po těch, řekněme, nadhozených deseti tématech, tak jsme se učili v rámci synodálního procesu nejprve vlastně se stišit, abych tak řekl, stišit a naslouchat. A zdá se, že to, je, že to našlo velikou rezonanci, velikou odezvu, to, že jsme vůbec začali spolu mluvit, naslouchat si, stěšit se naslouchat si, potom, abychom říkali ty věci, které si skutečně myslíme. Veliký objev mezi lidmi byla metoda, že teda každý dostane tři minuty a každý spravedlivě si ty své tři minuty využije a řekne si co mu přijde jako důležité. I ta potom další další kolo, že máme reagovat na sebe. Ne, že jako střílet po sobě, ale snažit se vytáhnout to, co u druhého vidím jako důležité smysluplné. Tedy schopnost vést dialog, schopnost mluvit, schopnost slavit, být spolu, to je další něco, co jsme objevili. Hanka zmínila tu liturgickou stránku našeho scházení ale potom ještě byla celá řada různých hlasů, kteří říkali, že umění života farnosti je v tom, že liturgie je skutečně středem a ne jediným bodem, kde se setkáváme. Potom to, co je hodně důležité, že církev se stává nějakou kulturní veličinou, tedy vstupuje do nějakého, do nějakého společenského prostoru, má co dočení s kulturou, která už tam je, takže někdy působíme, řekněme, prorocky, jako že dáváme světlo, někdy třeba řekneme, to se nám líbí nebo to se nám nelíbí a to si myslím, že tak je hodně důležité. Prvů jsme to vlastně jenom chápali, jak se kulturně tváří církev, jestli je srozumitelná, takže to jsou další téma, která byla velmi důležitá. Potom téma řízení, spoluúčasti, jak už o tom byla řeč, že teda každý věřící má nějakou Nějaké místo v církvi a současně i zodpovědnost. A zvláště se myslím, že soustředila pozornost na ty, kteří, u kterých ta zodpovědnost je vidět na veřejnosti, to znamená často kněží nebo představitelé. Tam myslím si, že jsme se dostatečně vyjadřovali a chtěli jsme říct klady i zápory. No a potom to, co myslím si, že zůstalo jako malá popelka, je, jakým způsobem bychom chtěli se rozvíjet dál. Myslím si, že to je něco, co zůstalo často nevěřčené. jen jsme řekli, že chceme, to jsme vlastně i teďka na Velehradě směli konstatovat, že opravdu chceme pokračovat a to, jakým způsobem budeme pokračovat, musíme ještě dobře promyslet.
1: Těch deset témat, o kterých jsme právě mluvili, byly schrnuty v takzvaném přípravném dokumentu. Kdo tento dokument vytvářel před synodou?
2: Takzvaný přípravný dokument a vytvořené vádemékům jsou dokumenty sekretariátu synody, ale děkuji za tohle otázku, protože oni vznikli mnohem, bych řekla, barvitěji, než by se zdálo, že, že prostě sekretariát synody, někdo si tam sedl ke stolu a napsal něco, ale to byla obrovská a dlouhá práce napříč světem, to opravdu doslova, protože ta strategie byla od začátku, že budeme vycházet z takzvané dobré praxe, která kde na světě v církvi už existuje a třeba i z těch potíží, které už tam můžeme nějak odezírat z našeho života, takže třeba to Vádemékum už vycházelo opravdu z praxe a nebylo soustředěno zdaleka třeba jenom na Evropu nebo na jeden kontinent. Zkrátka tam se odráží nějakým způsobem celý svět a Přípravný dokument je dokumentem komise která, teologické komise, která vznikla při sekretariátu synody, tady možná malinkou ještě odbočku. Kromě té komise teologické, je tam komise duchovní, to znamená pro spiritualitu, takto, a komise pro komunikaci a metodologii, tak. A zpátky k tomu přípravnému dokumentu. Na něm se podílelo několik teologů, opět tedy napříč světem. A postupně vlastně z jejich takových reflexí a věřím, že i velké modlitby, vznikl ten přípravný dokument, který je k dispozici v českém jazyce i na stránkách České biskupské konference. A říkám to proto, že si myslím, že je dobré se k tomu dokumentu opakovaně vracet. To znamená, teď už jsme sice, řekněme, ušli kousíček cesty, ale o to je zajímavější se znovu vracet k tomu textu a učit se ho nově chápat, protože bych řekla, že má takový jako nadčasový, nadčasový význam. Takže zdaleka není pravdou, že by byl jenom pro přípravu a pak už bychom ho nepotřebovali.
1: Posloucháte dopoledne s proglasem, ve kterém si povídáme o ukončeném národním synodálním procesu i o synodě v širších souvislostech. Kdo všechno se synody na těch nejzákladnějších úrovních, kterými synoda vlastně začínala, účastnil? Myslím to z hlediska takového, jestli to byly třeba jen pokřtění, věřící nebo nebo další lidé a podobně.
0: Možná, že bych zkusil teďka reagovat? Bylo třeba připravit organizačně prostor tak, aby se mohlo účastnit co nejvíce lidí. Takže říkám to trošku s takovou metodickou poznámkou. Bylo třeba vytvořit strukturu, synodální strukturu pro tu úplně nejprvnější fázi, a to bylo, když jsme pracovali v diecezích, Každá dieceze teda vytvořila nějakou svoji strukturu, lidí, diecezní tým, uprostřed koordinátor. A ten tým vymyslel způsob, jak oslouvat lidi. Většinou to šlo přes struktury již synodální, synodní, stávající, to znamená dieceze, vikariáty, farnosti. Na všech úrovních už jsou dneska lidé, kteří vědí, co komu patří, jakou kompetenci mají. A z toho svého úhlu pohledu mohli vytvořit nový prostor pro lidi, buď to uvnitř církve, nebo i ven z církve, nebo na, na hranici. A když to vidíme dneska, když se podíváme, tak zjišťujeme, že se nám podařilo oslovit lidi, kteří jsou uvnitř církve, jsou tam Krásné příklady toho, že se podařilo oslovit lidi, kteří jsou v jiných církvích nebo náboženských společnostech nebo společenstvích. Oslovit ty, kteří jsou úplně mimo církev, se podařilo opravdu v, v, ve velmi přídkých případech. Ale existovaly takové. Za jsou pambu jsou, to, ale jsou to opravdu případy. E, myslím si, že právě ta rychlost, se kterou bylo třeba provést tuto první fázi, ta rychlost asi zapříčnila to, že jsme nebyli schopni e, jako propracovaněji se otevřít třeba lidem, kteří byli, jsou třeba mimo viditelnou hranici církve. Nápady byly, celá řada, jakým způsobem bychom si s tím mohli poradit, ale fakticky, aby někdo z lidí do toho šel, to už se nepodařilo tolik.
1: Chtěte paní pohořela něco doplnit ještě tady k tomu, než půjdeme k další otázce?
2: Já já to jenom podepisuju, to, co říká Prokop. Měla jsem přesně to na mysli, že když jsem se v tyto dny tak nějak v mysli vrátila zpět k tomu procesu, tak jako první na mě takový ten SOS signál právě vycházelo to, že, že že se nám vlastně tahle část nepodařila. Nicméně nemusíme vyšet hlavu, protože jsem si na tom uvědomila, že ten... Čas byl, čas teďka takový příhodný, ale neznamená, že skončil. Takže jak my jednotlivci nebo ve společenství, ve farnosti a tak dále, takže můžeme tady tu stránku nějak jako si vzít k srdci a více se snažit vnímat lidi kolem sebe, kteří, jak řekl prokopsou za tou takzvaně viditelnou hranicí církve, protože patří vlastně do té rodiny všichni, kdo jsou na tom území daném, tak to je taková pěkná výzva.
1: My jsme před chvílí zmiňovali, že vlastně synoda u nás probíhala na jednotlivých úrovních, farních, vikariátních, diecézních. Lišil se nějak průběh synody v jednotlivých
0: našich diecézích výrazněji? Já bych řekl, že se specifičnost jednotlivých diecézí projevila. Že se se ukázalo, že to není nakonec opravdu jeden nějaký institucionální nástroj, který proběhne ve všech prostředích, ve všech krajinách stejně, ale to, jakým způsobem se ti, kteří konkrétní lidé ujali synody o synodalitě, tak se to hned projevilo. Takže mám za to, že i když tady máme dneska osm syntez diecezních plus třeba nějaký výstup je i v rámci řecko-katolické církve, tak mám za to, že každá je přeci jenom tvořená trošku odinut. I když jsou podobné, ale každá je tvořená odinut. Takže určitě se projevila specifičnost jednotlivých diecezí.
1: To znamená, že třeba je to možné chápat tak, že by každá dieceze řešila trochu jiné problémy jí bližší
0: Určitě řešili svoje problémy, které jsou potom třeba podobné, ale neřešili problémy jak obecně. Opravdu řešili konkrétní problémy, které v té tradici jsou.
1: Čeští a moravští biskupové schválili sedm členů Národního synodálního týmu, vedený zde přítomným otcem Prokopem Brožem. V čem spočívá hlavní úkol tohoto týmu?
0: Hlavní úkol týmu byl zaručit, aby proběhla první fáze synody o synodalitě v naší zemi. To byl náš úkol, co jsme dostali za úkol. Takže bylo třeba vymyslet způsob, jak to celé, jak se říká, designovat, jak to celé vymyslet, aby to proběhlo, co, kdo, co má udělat, jaké úrovně synodality se budou zahrnovat a tak dále. Takže to byl hlavní úkol. A ten úkol nám tak trošku zůstává, abychom i nadále sledovali to, jakým způsobem se ten synodální proces v naší zemi rozvíjí, kam směřuje.
1: Paní pohořalá, kolik času jste strávili v tom týmu? Kolikrát jste se museli sejít? Jestli to vůbec lze spočítat?
2: Tak řeknu úplně upřímně, že spočítat tu nedokážu. To bych hodně dlouho musela přemýšlet a navíc já ne- nemám úplně takovou statistickou hlavu. <laughs> Ale tak, když bych popsala tu dynamiku, my jsme se výdali nejčastěji tak, jak nás to neučil covid, to znamená zoomově, zoomovali jsme. A výdali jsme se hodně podle potřeb a protože jsme byli jakýmsi, jakousi pravou nebo levou rukou biskupů, biskupské konference, tak bylo pěkné, že jsme se mohli setkat několikrát přímo i s nimi abychom si tam tak nějak korigovali ty noty, jestli všechno je tak, jak jak má být, aby se to shodovalo, ty naše vize, řekněme. Ale jinak jsme pracovali si, myslím, hodně. Někdy někdy to chtělo i různé takové večery až pozdní večery. Ale musím říct, aspoň za sebe, nemůžu mluvit za všechny, ale pro mě to, co bylo takovým hnacím motorem i ve chvíli takové únavy fyzické hlavně, tak bylo to, že to dává velký smysl a že je to, bych řekla, historická chvíle, ze které především se může zrodit něco nového a vnímám už od začátku, od toho října, kdy jsem mohla být ve Vatikánu, že ta změna, základní změna je žádána v našich osobách, ve mně samotné, v srdci, to znamená konverze, která, jak víme, neplatí jednou proždy, ale musí se obnovovat každý den a někdy třeba i každou hodinu. Takže práce byla intenzivní, ale velmi velmi smysluplná a věřím, že jsme se posunuli, nebo že jsme se učili Pracovat opravdu <laughs> v týmu, to znamená učit se naslouchat, naslouchat jeden druhému a taky, což si myslím, že je ještě větší umění, ale je, je úplně nezbytné, umět přijít připravení s jasnými názory na věci, ale ty názory je třeba umět, bych řekla nechat rozplynout a semlít duchem svatým, aby z nich mohlo vypadnout to, co chce on a ne nikoliv my jako jednotlivci.
1: Posloucháte dopoledne s proglasem, ve kterém si povídáme o ukončeném národním synodálním procesu i o synodě v širších souvislostech. Občas bylo možné v našem veřejném prostoru zaslechnout názory, že synoda má sloužit k určité demokratizaci církve. Jak je to doopravdy?
0: Pokud demokratizací chápu to, což je vlastně jako nějak zaběhnutá představa v naší kultuře, že tady byl nějaký systém, který nezohledňoval lid, byl tady pár řekněme, jaká šlechta nebo něco, jenom část, která vládla, a demokratizace měla umožnit, aby se vláda věcí veřejných dostala ke všem lidem, tak bych si teda dovolil říct, že synodalita je, je varianta na tohle. Nebo varianta, je to prostě něco jiného. Právě synodalita není demokratizace, protože synodalita počítá s tím, že každý pokřtění je nositelem toho, co je boží lid. Čili už, už od základů boží lid je tvořen tak, že tam je každý platný člen, protože je spojený s Kristem, co chceme víc. A pak tam jsou služby samozřejmě. A synodalita, synoda o synodalitě chce vlastně velmi trpělivě nedělat nějaké rychlé škrty formou demokratizace, ale chce velmi trpělivě znovu zvýraznit účast lidí na životě církve tak, že ta účast je víc explicitní, víc aktivní.
1: Jak jsme zmiňovali před chvílí, ty diskuzní kroužky se skládaly z nejrůznějších lidí a hlasy všech těchto zúčastněných měly stejnou váhu. Nemůže ale nastat problém, nebo dojít ke zkreslení v tom, že fundované názory mají stejnou váhu jako názory, které jsou postaveny třeba na vodě nebo pouze na vlastním neodborném úsudku?
0: Může to samozřejmě nastat. Jistě v první fázi, v první, řekněme, setkání se těch názorů, to, co bychom moc rádi kultivovali v rámci dialogu synodality, že potom zvažujeme opravdu jako kvalitu těch názorů. Že rozhoduje kvalita názorů, nikoliv, jak se tam několikrát říkalo, nikoliv prostý souhlas, který by případně mohl být i souhlas k něčemu zlému, většinový, ale kvalita rozhoduje. Takže mám za to, že to tříbení i intelektuální tříbení je součástí metody synodality.
2: Jestli můžu navázat to, co bylo zajímavé právě, že z těch jednotlivých diecézích vycházel takový hlas nebo touha po tom, abychom se formovali nadále, abychom se ve víře, když to řeknu, tak vzdělávali, abychom vlastně docházeli k tomu, že budeme znát Krista, budeme znát církev a to, jak právě teďka řekl Prokop, že vlastně to, aby čím dál víc, to, že jsme nositelé krtu a tím pádem neseme i tu zodpovědnost za církev, jsme sami tou církví, tak je krásné, že právě vlastně ten duch ukazuje na to, že chceme se vzdělávat, aby i ty názory měly reálné podklady, že Reál, vycházely z nějakých i reálních znalostí.
1: Nemusíme se tedy bát, že budou prosazovány názory jednotlivců nebo nějakých specifických skupin na úkor ostatních.
0: Možná toho nebudeme úplně uchránění. To se může stát, ale budeme s tím nějakým způsobem pracovat. Ale může se stát, že toho nebudeme ušetření.
1: Syntéza synody není určitě jednoduchý proces, Nemůže se při této syntéze stát, že část hlasů nebo názorů účastníků nějakým způsobem zapadne?
0: Já zkusím tak, začít, tady. jestli můžu, Hanko, a hned, jestli... Já chápu syntézu opravdu jako syntézu, tedy ne jakýsi výtah z toho, co je napsáno v, širokém, nebo v široké bázi. Tvrdím, že syntéza je součástí toho, co se řeklo a zapsalo v jednotlivých skupinách. Takže my máme vlastně opravdu výstupy v jednotlivých skupinách, které formálně jsou třeba takové jednodušší, bych řekl. Pak máme něco, co se nazývá diecezní syntéza, která počítá s tím, že není odtržena od těchto jednotlivých výstupů. Myslím si, že právě na diecezní fázi to sepětí je markantní, přiznané a Tam už na na úrovni diecezní přeci jen ten jazyk a řeč, která je použitá, je taková, že chce nějakým způsobem dát prostor dialogu všem výstupům. Takže je přeci jenom jako chtěně nějak formulovaná. Používáme tam, když to bylo přiléhavé, tak tam používáme i přímo citace z jednotlivých výstupů, z jednotlivých skupin. No a samozřejmě na úrovni národní se nám to dostává ještě o nějaký jako formální level výš. A můžeme si všimnout, že vlastně každá ta úroveň synodality má svoje tónování. Patří to k tomu. Nějak se to tváří na úrovni malých skupin, nějak se to tváří, aniž bychom ztráceli autenticitu na úrovni diecéze, protože už to je to hlas, který vytváří sepětí celé diecéze. Nyní je to hlas, kde chceme dát prostor vlastně všem lidem v naší místní církvi tak se to tónuje trošku jinak a je to samozřejmě, že to tak je, že tam nemohou zaznít všechna konkrétní vyjádření z jednotlivých malých skupin.
2: Ano, přesně tak a myslím si, že ani cílem není nějaký jako souhr nebo výpis nebo přepis jako jednotlivých výpovědí, ale myslím si, že tím, jak bude ten proces pokračovat, to znamená, že teď ty jednotlivé desetistránkové syntézy biskupských konferencí se sejdou 15. nebo k 15. srpnu v sekretariátu synody a z nich do prosince bude vytvořen další dokument, který bude podkladem pro kontinentální fázi, která navazuje na tu. Národní. Takže se dá říct, když si představíme ještě ten proces, že že z několika set stránek nebo tisíců stránek bude vytvořena další syntéza, tak samozřejmě prakticky by se mohlo zdát, že se něco takzvaně ztratí v překladu, ale nad tím vším bdí samozřejmě duch svatý. To znamená, že to, co má zaznívat, tak určitě se přenese do té další fáze, ale přesně bych chtěla potrhnout to, co říkal Prokop, že ten základ diecézní ten zůstává a to je, bych řekla, ta syntéza z té diecéze je výchozím bodem, na které můžeme pracovat a uvádět ho do praxe a přemýšlet nad ním a když to řeknu trošku tak jako obrazně, k tomu jakoby nepotřebujeme Vatikán. To znamená, my můžeme začít v té naší místní církvi zítra, dnes, takže abychom neměli nějakou obavu, že když nenajdeme přesně naši větu v syntéze, takže se stalo něco zásadního. Ono to vyplavé určitě skrze ducha svatého.
1: Máte někdo z vás dvou pocit, že některým skupinám lidí se v církvi naslouchá nedostatečně? A nebo tomu tak není?
0: Výborná otázka, kterou bychom si neměli zapomenout klást stále. Stále bychom si ji měli klást, tuto otázku, jestli náhodou někoho jsme nepřeslechli. Jestli můžu uvést, zdá se, že, co se týká mládeže, zapojenost do synodálního procesu byla slabší, byla menší. To já neříkám, že se jako míně naslouchá nebo víc naslouchá, ale fakticky mládeže se nezapojilo tolik. Z toho může být dojem, že se jim netolik naslouchá, ale spíš bych to viděl v tom, že synodalita nám poukázala najev, který bychom si mohli ještě analyzovat jinou cestou, a to sice jakým způsobem vůbec komunikujeme dnes napříč generacemi, zejména pak, jakým způsobem komunikujeme s tou velmi perspektivní generací, která se nazývá mládež.
1: Synoda neprobíhá samozřejmě jen u nás, řeší v jiných zemích stejné anebo jiné otázky ve svém rámci. Liší se třeba naše synoda od sousední, rakouské nebo polské v nějakých zásadních věcech?
2: Pokusím se reagovat, i když konkrétně tady o těch zemích nemám nějaké blížší znalosti, ale chtěla bych říct dva okamžiky. Synoda probíhá všude víceméně stejně. Někde třeba byl kladen větší důraz na skupinky, jinde zase na příspěvky jednotlivců, ale v zásadě to proces byl velice stejný. A výsledky. Měla jsem možnost si poslechnout něco z Malajzie, z Itálie, z Anglie. A tam samozřejmě nemůžu postihnout všechno, na to si nemůžu udělat nárok, ale. První takový dojem bych měla, že některá témata byla naprosto stejná. Třeba závěr Malajzie je třeba znovu postavit do středu církve Krista. Vypadá to jednoduše, ale je to prostě tak. Nebo zase Malajzie byla, že možná děláme hodně aktivit, ale jsou ty aktivity reálně pro lidi. Jsme skrze ně blízko lidem nebo Je třeba, aby se neodvíjel život ve farnosti pouze kolem osoby kněze, aby nebyl na ní postaven. Nebo misie, misijní poslání, to bylo velice podobné, že ho zanedbáváme. Nebo další věc bylo to, že se musíme učit si naslouchat. A také to bylo, myslím, v Anglii že vnímáme, že komunikace z církve ven, od nás ven, že je taková chaba. Někdy třeba, že jsme i jako otržení od běžného života a odráží se to právě i na tom jazyce, výrazivu. Takže já bych řekla, že tam bude určitě mnoho společných bodů a, ale v těch jednotlivostech budou zase ty dané specifické rozdíly, takže aspoň taková ochotnávka, ale jsem si vědoma, že je to na hlubší studium.
1: Když už jsme u takovéhoto zběžného porovnání, máte pocit někdo z vás, že by naše synoda byla něčím specifická, že by se něčím vyznačovala v porovnání s ostatními synodami?
0: Já skutečně do porovnání ještě přiznám se, nemám nemám dobře udělané, ale jenom když jsem si četl trošku výstupy z Itálie, ze Španělska, teka ještě z Francie, tak jsem zjistil, že měl jsem možnost v těch církvích třeba chvilku být, tak mně přijde, že opravdu to odráží to trošku do specifikum té, které církve. Takže bych čekal, že i naše synodální syntéza bude ražená opravdu jako tím, s čím my tady žijeme, a může to pro nás být opravdu i k jestli, když se potom podíváme do jiných syntéz, vlastně jaká témata my tady řešíme.
1: Synoda právě skončila. Jaký bude další osud výstupů z naší národní synody, o kterých jsme teď mluvili? Víme, že jdou k dalšímu zpracování do Vatikánu. Jak to bude dále pokračovat?
2: Takže už jsem nasnačila před chvílí, Syntézy z jednotlivých biskupských konferencí nebo dal, dalších celků se sejdou do 15. srpna tohoto roku v sekretariátu synody biskupů, a to sice v nějakém pro ně jazyce, to znamená, že teď je třeba je přeložit ty syntézy, a z nich se vytvoří takzvané instrumentum laboris nebo nástroj pracovní číslo jedna a bude sloužit jako podklad pro kontinentální fázi synody, která bude pokračovat na jaře příštího roku. U nás máme tu čest, že Praha bude hostit evropské setkání kontinentální na začátku února příštího roku 2023 a závěry z kontinentálních setkání znovu půjdou do sekretariátu synody kde z nich bude vytvořen druhý dokument, takzvané Instrumentum Laboris číslo 2. A to už bude sloužit pro setkání nebo zasedání, chceme-li, synody biskupů v říjnu 2023. A poté se předpokládá, že vznikne nějaký další výsledný dokument, se jsme zvyklí, že to bývala postsynodální apoštolská exhortace. Uvidíme, jak to bude tentokrát, ale určitě prostě výsledkem bude dokument, který zpětně půjde, bude vrácen do všech těch místních církví a tam nastane další fáze podle té apoštolské konstituce apostolosus, myslím, kdy je to ta fáze toho přijetí nebo recepce se také říká abychom uvedli všechno to, co vzejde i z té univerzální církve do života.
1: A s tím vlastně souvisí i moje poslední otázka v tomto pořadu. Jaký podle vás bude mít praktický dopad tento synodální proces, hlavně třeba na úrovni jednotlivých farností?
0: Modlím se k duchu svatému, aby ten dopad byl k užitku a k rozvoji církve. Fakticky to znamená, že je třeba, abychom už ve stávajících synodních strukturách spojili síly a abychom to nové, to teďka nechci předjímat, abychom to nové, co zjistíme, že má smysl, perspektivu budoucnost, tak abychom se to nebáli prostě nějak uvíc do života. Nemusí to být do příštího pátku, myslím si, že ten časový horizont by měl být štědřejší, A proto s tím rozmyslem bychom se neměli bát opravdu vít a dělat pro církev a pro společnost, pro kulturu to nejlepší.
2: Já jenom mám v sobě znovu takový jasný pocit, že všechno to, co se má měnit, opravdu předpokládá vždycky nás samotné. To znamená, že když, řekněme se, nějaká rodina přestěhuje do nového domu, vymaluje, ale nezmění se jejich srdce, tak se toho mnoho nezmění. Takže abychom si byli vědomi, že to, co čekám od druhých, vždycky, abych začal s tím já. A druhá konkrétní věc, já mám velkou naději, že se zblíží ta část, řekněme, lidu lajcké nemám proto jiný název, a e, části hierarchické božího lidu, že budeme více spolupracovat, budeme si blížší. A myslím si, že právě taky tohle záleží na postoji každého z nás. A to bych si přála, aby jsme byli více takový jako velkorysí v tomhle a, a vlastně, aby jsme se dokázali e, vzájemně přijímat.
1: Tak tady přejme si, aby to všechno dopadlo tak, jak bude nejlépe a abychom to mohli svěřit všechno, Duchu svatému, jak jsme zmiňovali před chvílí. Moc vám oběma děkuji za návštěvy ve studiu Hradec Králové a také současně ve studiu Praha.
2: Díky za pozvání.
0: Děkuji za pozvání.
1: Neschledanou. To byl otec Prokop Brož, kanovník Vyšehradské kapituly a emeritní děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a paní Hana Pohořalá, která se zúčastnila na základě nominace Rady Evropských biskupských konferencí v Římě Zahájení synodálního procesu jako zástupce evropského kontinentu. Ze studia Hradec Králové se loučí Martin Weisbauer.